0: Oi gente, eu sou a Manu. Eu
1: sou o Paulinho.
0: Nós estamos vivendo em Bombarral, uma cidadezinha em Portugal. E para matar a saudade de sentar numa mesa de bar depois de assistir um filme e ficar por horas conversando, a gente convidou o Duda e o Rô para virem conversar com a gente.
2: Olá, eu sou o Duda e eu sou o Rô. E a gente está aqui do outro lado do Atlântico, no Rio de Janeiro agora. A cada episódio, a gente vai escolher um filme para debater e vamos abrir uma garrafa de qualquer coisa que contenha álcool, não tem regra. Uh! Bem-vindos, então, ao primeiro episódio de cinema etílico. Senta aí.
0: E o nosso primeiro episódio vai ser sobre o Pieces of a Woman. Muito I wake without you always.
2: How is Martha? Martha's fine, she's always
0: fine. Time is gone. Have you decided to go to the trial? That's the right thing to do, honey. Because you say it is. She has to pay for her incompetence. We need some justice here. No, you
1: need. Why are you trying to disappear my kid? Because we don't have a kid.
0: I am it. facing this. I am
1: facing it! I am facing this! Who cares about what they think? This is about me. This is about my life. This is me.
0: Um parto complicado em casa deixa uma mulher às voltas com profundas consequências emocionais, isolada de seu parceiro e de sua família por um abismo de tristeza.
1: Uou. Oh, oh, oh. Um abismo de tristeza. Não está muito longe da verdade, não
3: Lançado agora em 2020, é um filme da pandemia, né? Ele foi diretamente lançado na, na plataforma da Netflix. Foi dirigido pelo húngaro Cornel Mundruzzo, é, com o roteiro da esposa dele, a Kata Weber, com fotografia do Benjamin Loeb, provavelmente é assim que fala, porque é húngaro, né, gente? Direção de arte de Matt rockland e montagem de David Youngson. E o elenco uh, não é húngaro, o elenco é inglês uh, estadunidense, que é a Vanessa Kirby,
2: Sheila LaBeouf, a Ellen Burstyn e a Elisa Schlesinger. Bom, o filme é, foi indicado para algumas premiações, acho que até agora a principal é para o Globo de Ouro. A Vanessa Kirby está uh, indicada como melhor atriz em filme de drama. Acabou de ganhar a Taça Volpe no Festival de Veneza. Bom, a depender de quando você vai ouvir este episódio, pode ter ganhado muito mais. Uh, tem outras indicações também, sobretudo para o elenco.
1: Certamente vai ganhar mais coisa, né? Porque é um filmaço. As premiações ainda não saíram, mas só aqui nos principais sites de cinema... Né, que já deram as notas, o IMDB, já foi 7.1. É uma boa nota, né? O Rotten Tomatoes, que é né, tomates podres deu 87. A audiência, o público, deu 87. O site deu 76. E o Metacritics foi 6.7 que eu achei até baixo para um filmaço desse. É,
3: eu acho que é interessante pensar que a crítica está sendo um pouco mais crítica do que a audiência, de modo geral. né? O IMDB, esse 7.1, ele é nota do público, né? É, que é diferente do Metacritics e do... E do Rotten Sight, né? assim, dessa compilada dos públicos. É, então a recepção do público está melhor do que a recepção da crítica, né?
1: Eu sempre sim. confio mais na, na crítica do público. É. <risos> Bem melhor também, acho.
3: <risos> Bom, e, e para falar desse filme, o que, que a gente escolheu para beber? Vocês escolheram o quê?
1: Ah, nós aqui estamos com um vinho português regional alantejano.
0: Tinto, mocho galego...
1: Premium
3: uh. E a gente vai de que, Ru? A gente vai de cerveja Colorado Lager uh. Abre aí, abre aí é, A ideia é uma cerveja leve Pra lidar com esse filme pesado
1: Vamos, lá, vamos... <risos> aí, vamos brindar, né Vamos brindar. Calma, agora. calma, calma Calma, 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 calma Gente! Gente! E vamos ligar a tela do computador. Ai, não pode bater no. É, vai, vai dar merda. Hum. Hum. Tá bem gelado. Ah, que delícia. Delícia mesmo. Ai, Bom, gente,
3: Bom, e aí, gente? O que, que vocês acharam de Pieces of a Woman?
1: Nossa, é uma pergunta Tira difícil. Lá. Quando eu saio num filme desses, assim, eu fico quieto, pensativo, não consigo falar, não. eu nem consigo racionalizar muito, sabe? Com aquele sentimento que ele bate forte, né? Um filme que bate forte. Para mim, é um filme, é, pensando assim, estrutura de roteiro, né? Um filme de redenção, né? Mas a redenção demora para acontecer, né? E aí, enquanto ela não acontece, você fica aquele sofrimento e é, é muito denso o filme, né? Aqui em
3: casa, a gente tava meio assim, né? Porque a gente não tinha ouvido falar sobre o filme. Tava ali na Netflix e essa época do ano é a época das premiações aqui. Então, a gente fica atento né? ao que tá sendo indicado e normalmente a gente tenta assistir tudo que tá indicado ao Globo de Ouro, ao Oscar, à Critics' Choice e tal. É, e aí a gente foi ver unicamente por conta da indicação né? depois
2: a gente até ah. viu que tinha visto o filme desse diretor no festival do Rio é, mas eu acho que não, não só se eu me lembro bem, ah, a gente a foi Vanessa empolgado Kirby. com a Vanessa Kirby porque por causa a gente de está Crown. assistindo The Crown que a gente não começou a assistir The Crown desde a primeira temporada, na época que foi lançada, né, e resolveu assistir dessa vez justamente por conta das indicações também ao Globo de Ouro. E ela interpreta a princesa Margaret, Margaret né, irmã da rainha Elizabeth. E aí a gente viu, acho que eu que vi né, o anúncio no ah. Netflix, eu falei, eu acho que é a atriz... Que faz a Margaret. E aí a gente ficou empolgado porque gostou muito da atuação dela. Gostou muito. Eu também gostei muito. Ah. A gente adorou a, a leitura que ela fez da personagem, né? E aí a gente foi bastante empolgado também com, a, é, com, com ela, ela de, né? de ver uma é. outra atuação.
3: Quando a gente começou a ver, é um soco no estômago, né? Aquela, aquela primeira sequência que leva mais ou menos 30 minutos do filme. É. A gente ficou sem fôlego. Eu lembro até que a gente precisava servir a janta. E a gente estava assim, não, não dá pausa, não dá pausa, porque a gente precisa acabar de ver isso, né? De entender o que vai acontecer aqui. Claro, está sendo é impausável.
2: Eu acho que o filme tem outros méritos, e a gente vai falar deles daqui a pouco, mas é, para mim é um filme de ator e de atriz. Sem dúvida, a atuação dela é... Não,
3: espetacular.
2: Se, se Viola Davis não estivesse no páreo, eu apostaria Meu nela. Meu coração é de Viola, então não tem como... Trair.
1: É. Não, mas eu acho, eu tenho uma. Eu tenho uma impressão. É que sempre quando os atores estão muito bem, o mérito é do diretor, pessoal. E assim, também, vou lá puxar a brasa pra mensagem, é do editor. Porque o editor também consegue. É, ah, ah, Milagres ah, ah, <risos> Porque quando você vê que um ator do elenco tá bom e os outros são mais ou menos, o mérito é do ator. Entende? Mas quando o elenco todo está muito bem... É porque o diretor soube instigar, soube o tom certo da interpretação, né? Daquele que tá olhando de fora.
2: Não entendo, acho que sacanagem à parte, né, brincadeira à parte, acho que você tem razão. É porque assim, quando você fala que o mérito é do diretor, da diretora, né? Do, do editor, da editora... Editor! <risos> parece que você tá menosprezando o trabalho dos atores. Não, né? não, de forma nenhuma. Num, num primeiro momento a gente entendeu dessa maneira. Mas acho que não é isso que você tá dizendo. Não, você tá nem enfatizando um que é um trabalho coletivo, né?
1: É, exatamente.
2: Tem um material bom ali que os atores e atrizes estão oferecendo, mas que se não tiver alguém é, para aproveitar esse material e
1: coordenar, ah, tu, isso, isso, pode, se, isso por... pode até se perder. Né? Porque o editor ele pode piorar o trabalho do ator, mas também ele pode melhorar uma atuação ruim. Certo, então é, o editor faz muita diferença. Eu, tô, eu quero colocar isso porque a maioria das pessoas não sabe disso, as pessoas não sabem o que, que acontece dentro de uma ilha de edição, né? Sim, então acho que é legal pontuar. Só pra. Valorizar o <risos> meu trabalho nesta porcaria desse cinema! Nossa é é é <risos> noite, filho da noite, não pelo amor de Deus, Sofre por causa do filme. Não vejo os meus filhos crescerem.
3: Por por causa do ai, do meu filme.
1: Deus! Eu não chegou na nem tanto, nem tanto, calma.
3: Não, mas, é, é, mas assim, é, sem dúvida, o filme tem um trabalho de edição incrível, né? Incrível. A gente tava falando hoje mais cedo, a gente reviu alguns trechos para perceber se era ou não plano sequência, né? para quem não sabe, plano sequência é quando uh, o diretor liga a câmera e tem lá já tudo coreografado e não tem corte, né? A
2: câmera vai acompanhando os movimentos. É um momento o momento que você menospreza o trabalho do editor, deixa é. ele de fora, ah, deixa não, ele não descansar e cuidar mais. das crianças. De barca é. russa, que não
1: teve editor, tá Paulo? É. Ele... Ah, pronto, tem um plano de sequência. Eu posso botar esse plano é, agora? Aqui. Eu posso eu é, é minha vida. descansar.
2: <risos> Bom, e aí o
3: filme parece que tem plano de sequência. Que é esse momento ali do parto, né? De quando a bolsa rompe até o fim do parto. Parece um mega plano de sequência, mas não é. É um puta trabalho de edição,
1: né? É, eu acho que depois é, do 1917, né? Não tem mais como a gente dizer se é um plano de sequência ou se não é mais um plano de sequência. Porque são tantos truques que você pode usar. Até quando tem um corte mesmo, né? ter aquele efeito de computação gráfica ou passar por uma parede e ter o corte quando a câmera está em movimento. Não. Mesmo quando tem um corte mesmo. Se o corte é muito bem feito, você não percebe e você sente que aquilo é um plano de sequência, mesmo não sendo.
3: Sim, no filme tem isso, né? Na cena que eles estão, antes do rompimento da bolsa, a gente ficou assim, teve corte ou não teve corte? Claramente tem um corte, mas ele é tão bem feito.
0: Uhum. É. E agora tem uma... Assim, né? Momento curiosidade. <risos> Foi a primeira cena que eles gravaram do filme. Eles praticamente não ensaiaram, pelo que eu li, e fizeram a cena inteira assim, tipo, seis vezes seguida. Acho que dá o, o tom também da cena, né?
3: Eu só queria dizer antes que a gente não pode reputar isso só ao 1917. O trama macabra do Hitchcock Festim, Festim Diabólico. diabólico. É. Festim diabólico. Já brincou com isso, né? Na troca do rolo ele tá ali construindo uma
1: passagem de câmera que fica muito sutil, pois né? Pois é, nessa época o, a película é de 4 minutos, né? Mas ele desenvolveu uma técnica a película durar 10 minutos e o filme tem cortes a cada 10 minutos. E quando entra no chapéu, né? Aí fica tudo preto e volta. Isso tá muito no Peaches of a Uma, né? Nessa sequência é na roupa, é na parede... Não, porque o 1917, eu digo isso, porque usou muita computação gráfica. África também, coisa que o Hitchcock não pôde usar. Né? Então, Aleluia. com certeza também podem ter usado isso no Pistol não sei se usaram. Não sei se foi necessário, mas podem ter usado. A gente não tem como saber. Depois que o filme está pronto, a gente não tem como saber. Apesar de ter uma coisa de roteiro e de direção, que é muito assim: é do positivo para o negativo. Depois vai para o positivo de novo, vai para o negativo de novo. Eles começam a cena meio relaxados. Assim. Ela, ela já sentiu que tá E ele tá brincando, faz uma piada. E não sei o que. Aí a coisa vai ficando pesada, vai ficando pesada. E daqui a pouco relaxa de novo. Eles riem, eles dizer que lá. E aí daqui a pouco fica pesado de novo. Fica pesado, ele relaxa. De novo, e é sempre esse negativo positivo, essas ondas que também dão o ritmo da cena, né? Da contração, né?
2: É exatamente, ia comentar isso, Ro, que tem a ver com, com esse movimento de contração mesmo, né? Desses espasmos isso. esporádicos e tal. Agora é, esse é um caso em que não saber a sinopse conta contra, né? Atrapalharia a criação da tensão, dessa sequência, especificamente, porque. A gente sabe que a criança vai morrer logo que nasce, né? Hoje, mais cedo, quando a gente estava revendo, eu comentei com o Rô que eu acho que ela tem um caráter um pouco pornográfico, e eu já vou explicar por que eu estou dizendo que é um né? pouco... Por... É, porque que eu acho pornográfico, né? E também um tom de filme de terror, né? Porque você sabe que vai acontecer uma merda gigantesca, né? Se você leu a sinopse, se você tá ciente do que vai rolar, você sabe e você fica acompanhando a, a, a preparação para merda, né? Você fica esperando o momento que a merda vai acontecer. Então, eu acho que esse é um tom de filme de terror. E o pornográfico é pelo seguinte, eu acho que uh, cena de parto em cinema, generalizando, é muito parecida com cena de sexo em cinema mainstream, Cena de sexo em cinema mainstream é aquela coisa que ninguém precisa mirar nada, né? É. Todo mundo acha o caminho, a entrada, <risos> né? E o orgasmo chega com muita facilidade em geralmente menos de um minuto, né? E é um orgasmo... Isso é tudo culpa do editor. <risos> é dos dois, né? Não é dos dois simultâneo, é uma coisa fantástica que, em menos de um minuto, as pessoas alcançam. E parto em cinema tem um pouco disso também, né? Acho que tem já um repertório de gemidos e caras e bocas e, né, e imagens que você mostra do parto e, e é isso. Nasceu a criança, ok. O público entendeu. Ali tem uma duração... Né? Uma dura, o tempo do parto, o tempo da dor, da angústia e, e uma crueza também nas imagens. A gente, enquanto estava assistindo, ficou em dúvida se a atriz estava grávida. Até porque aquela barriga é maravilhosa. Aquela barriga bem feita, convence né? muito. A Manu que já esteve grávida e
3: tem lugar que
1: já vai que fala, te É conta.
0: a única coisa que me incomodou nesse plano de sequência. Todas as vezes que aparece a bar... que ela está deitada, é... ela está com a perna tafando o início, o final da barriga. Barriga, né? ah. Absolutamente em todos os takes, assim. Mas quando chega a doula e aí fala, ah, deita! Que ela deita e vem aquela contração, a câmera né vai passando na doula fazendo o exame e vai subindo para barriga. Sim. Vai. Puta, pronto, tá a perninha tapando a barriga, sabe? Ah, mas aquela lateral da barriga é muito genial,
2: Manu. Cara, Manu, sério, tem que, tem que dar um desconto, porque assim tem umas barrigas cenográficas que você fica assim, caralho, coloca um travesseiro que é melhor, sabe? Gente, assume Deus. logo. Tem cordão
0: umbilical, sabe? Não é. tem nem o que
2: ser. É, não é só a dor, é a dor com vontade de vomitar, é, é baba.
1: Ah, aqueles gente, arrotos. O
0: Paulinho. É porque é um arroto louco. muito específico. É
1: um arroto muito, não é um arroto normal. Eu, eu lembrei, foi a memória emotiva, gente.
0: <risos> o Paulinho, na hora que ela vira e falou assim: vem aqui, me dá um beijo. Não, sai, eu vou vomitar. É. Uhum. E dá um arrotão assim, o Paulinho, nossa, aqueles arrotos! <risos> ah, mas
1: você arrotava, Manu. É normal levantar? Tá? É, eu acho que sim. É, poxa. Né? Você imagina que tem um é, bebê né? espremendo seus. Todos os estormos, seus órgãos internos, né? né? Entendi. É muito
0: incrível, assim, a relação dos dois e aquela coisa do caralho, o que eu faço agora, né? Pra onde é que eu vou? Como é, é que eu tento te ajudar? Eles estão meio meio e não...
1: atrapalhados, né? Aquela cena que ele, a, a perna dele fica na frente da, da cara dela, que ele vai levantar e que é muito bom, muito bem. Coreografado, né? A decepção dela com a substituição da, da Dola. Dola.
2: Realmente, o trabalho dela de atriz é um negócio fantástico, porque você, ela consegue dar conta desse repertório de situações que fazem parte do, do processo de parto, né? Da preparação para o parto, e ainda tem isso, né? Quando a mulher chega, você percebe na expressão dela a decepção de não ser a dola que ela queria e, ao mesmo tempo, do tipo, é o que temos para hoje, então deixa eu confiar nessa praticamente nessa estranha, né, tem essas nuances também de, e, bom, isso sem falar na morte do bebê, né, que é um negócio assustador, realmente assim.
0: Quando você lê a sinopse, né, ou vê o trailer, você já sabe que vai dar merda e, e... Esse clima de, assim, ah, não, vai ser agora, a primeira vez que os batimentos caem, né? Você fala assim, ah, pronto, acabou. Hum. Você fica o tempo inteiro assim, ah, pronto. Tipo, o pai vai chamar a ambulância, vai né, ligar pro 911. Fala, ah, pronto, agora vai chegar a ambulância. A criança não... não assim, como eles esgarçam esse tempo é. também, né? E aí, a sensação que eu tive na hora que o, o neném nasceu foi assim... Ué, não pode ser tão cruel assim, sabe? Ah, tá tudo bem, tá tudo bem Não, a criança começa a ficar Cianótica, né? Começa a ficar roxa Tipo, pô, não Não vão deixar chegar nesse... É quase um... Né? Não vai chegar até aí, não vai chegar até aí não vai. Caraca, chegou e, a, né? e aí Aquela cena dele indo pra rua Também é. E não sei se foi gravado Ou não, se tinha no roteiro ou não mas uma coisa que eu achei muito boa a escolha foi... A cena terminar na hora que ele corre pra chamar a ambulância. Né? Muito bom. Assim, né? Não tem. Vamos reanimar. É, vamos... Não tem
1: a, a continuação. Eu acho que essa, essa coisa que o, que o Duda falou, que parece um filme de terror, parece, é um filme de, de suspense, que você sabe que vai acontecer a merda, mas ela nunca acontece. Então, parece. É exatamente um filme de terror. O personagem vira. E não, não tem nada. É. Isso cria uma tensão no público que é um absurdo, né, cara? Isso é é muito... desesperador, isso. né? Mas... É, e ao
2: mesmo tempo eu acho que é até pior Porque no filme de terror você ainda tem o alívio de parar e pensar Não, peraí, fantasma não existe né? não, Ninguém assassinaria ninguém dessa maneira uhum. Mas ali não, o tempo todo você fica assim Porra, isso pode acontecer, isso acontece, isso acontece o tempo todo é. né? Tá, acontece, provavelmente está acontecendo com alguém agora No momento que eu estou vendo o filme Nossa, exatamente E, e é, é um... No... porra nossa, um terror eu tô... real. Veio de novo a emoção aqui, assim, da... Nossa, ah,
3: Isso é cerveja, já. É álcool, vamos <risos> beber mais um gole. E uma coisa que eu acho que é legal da, de pensar da ambulância, eu acho que ela é o primeiro elemento mais diretamente vinculado a essa dimensão de um outro tipo de parto, né? Na verdade, a, a doula pede para ir para o hospital e ela não aceita, mas eu acho que ali a ambulância coloca para gente essa esperança, assim, né? Do tipo, ah, mas se estivesse no hospital, talvez funcionasse. E o filme vai trabalhar com isso o tempo todo, né?
0: Cara, então, a primeira vez que eu vi, eu parei no final da cena do parto, revoltar, assim, muito, muito irritada hum. com isso, sabe? Tipo, porra, que discurso é esse? Então, é isso, né? Se for em casa, vai ser uma doula que, enfim, vai brotar na hora porque a sua doula tava lá fazendo outro parte não vai aparecer. A sensação que eu tive que depois, ao longo do filme, foi passando mas naquele primeiro momento era que aquela doula não sabia muito bem o que ela estava fazendo, sabe? Como se ela tivesse uma formação teórica, mas não prática. E aí eu ficava assim, gente, que discurso é esse, sabe? Então só podemos parir em hospital com obstetras, preferência por cesariana.
3: E que é o discurso da mãe, né, dela, depois, né? Que pede. É, é assim, é, você tinha que ter feito no hospital, o hospital era a solução. Mas ao mesmo tempo, assim, é, eu acho que o grande barato do filme é. O Paulinho falou, né, no início do episódio da redenção, que é uma trajetória de redenção. Eu acho que a grande redenção é ela aceitar o inevitável, né? Assim, isso, é isso. Exato. É aceitar que é isso. Podia ser no hospital e morrer também. É,
2: podia... eu, eu concordo. Acho que o final ele reverte essa impressão.
0: Isso. É. Né?
2: Uhum. É, ele, ele corta essa impressão quando é. ela diz isso, né? É porque parece um filme que
3: defende o hospital e um parto é, médico, né? Mas eu acho que, que no fim é O entendimento dela agora é, Talvez seja daqueles filmes perigosos Igual um outro que está aí no Globo de Ouro Que é o Another Round Druk é o alemão, eu acho, o filme, do, do Wittenberg, dinamarquês, dinamarquês é, que tem ali uma, uma ambiguidade se ele defende o álcool ou não defende o álcool. É isso, acho que é um filme que ele é perigoso no sentido de que quem quiser ali vai ler, tá vendo? Por isso que não faz parte em casa, nunca deve fazer. E quem quiser ler a, a indeterminabilidade da vida... A, a, quem quiser,
2: né? Vai ler isso. É, até porque... Bom, a gente não vê a morte propriamente da criança, né? A gente só vê que ela tá iniciando um né? o processo ah. em choque e tal. Então não dá pra saber o tempo que ela leva pra morrer. Mas me dá a impressão de que é uma coisa muito rápida. E que provavelmente ainda no hospital ela não seria salva. Me dá a impressão de que é isso, sabe? De que poderia ter a qualquer aparelho, o médico mais preparado, a médica mais preparada que o resultado ia ser o mesmo. Eu acho que é, é a essa conclusão que ela chega no final. Mas é o grande barato
3: do filme, e aí tem essa, essa curiosidade, né? É, Manu, acho que pode falar melhor que eu do, do, do casal de, de realizadores, né?
0: Porque, na verdade, eles passaram por um aborto em casa, né? não foi um parto Mas foi um, um aborto traumático Até procurei, mas não sei exatamente qual foi a situação Ela acabou saindo de casa Na verdade, no filme Quem sai é o marido Mas na vida real foi ela A roteirista E que eles ficaram muito tempo sem tocar nesse assunto Eles não falavam sobre isso e que aí, num processo enfim, de cura, um processo terapêutico ela começou a fazer algumas anotações sobre a situação eles acabaram construindo uma peça ela escreveu, ele encenou e que tem só duas cenas na verdade, fiquei com uma puta vontade de ver, que são exatamente a cena do parto e depois a cena do jantar em família que
3: são, na verdade, os dois pontos do filme, né? é o fake plano sequência do parto e o fake plano sequência do jantar em família né? É. E é isso, né? O filme parte de uma experiência muito pessoal do casal, né? De realizadores, e ao mesmo tempo eu fico pensando na dificuldade de filmar uma história que é tão próxima, né? Pois é. De roteirizar, de filmar,
1: de reviver, né? Tornar público, né? Uma coisa tão pessoal.
0: Mas uma coisa que eu achei muito, não sei se bonita, mas altruísta, <risos> que são situações que não se falam, você não tem um grupo de apoio, é um luto muito solitário, né? E aí que eles começaram a perceber que era uma forma também deles poderem colocar isso para fora e de alguma forma tentar ajudar outras pessoas, outros casais que estivessem passando pela mesma situação, né, que se comece a ser mais
3: falado. É um luto pouco falado, mas talvez seja não especificamente do casal, mas o luto materno é o luto mais estudado na literatura da psicologia. E aí, em diferentes idades, é interessante porque socialmente é uma coisa pouco falada, né? O que tem visibilidade é a gravidez que veio a um bom termo e aí você tem a criança saudável e lá, 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 lá. mas se torna mais possível fazer um filme sobre a imprevisibilidade, a indeterminação, essa falta de uma resposta para o que aconteceu, porque esse casal
2: também ficou sem resposta, né? Agora, você falou uma coisa, eu não conseguiria lembrar de quais filmes especificamente, mas tem bastante filme que tematiza é, o luto pela perda de um filho, não necessariamente no o anticristo, parto, é o anticristo, e que geralmente os casais têm essa, essas respostas contrastantes, né, é. de um é. ir para frente, tipo aconteceu uma merda, mas a gente tem que vivenciar o luto e continuar vivendo, e o outro que não admite é. que que o luto seja superado. E aí, talvez geralmente rola uma separação. Sim, não. Então,
3: aí talvez a gente possa falar que nesse filme Boy Lixo não é uma separação, é um
2: ghosting do caralho, né? Sim, che chegamos, <risos> chegamos a um ponto baixíssimo do roteiro, né? <risos> baixíssimo ou altíssimo? Não, baixíssimo. Uma merda aquela solução. É, ou altíssimo. Gente, nove... Altíssimo Por quê? Altíssimo no sentido que deve ter gente que faz isso mesmo. Não, eu quero dizer, assim, não o que ele faz. Ele ir embora, ok, mas o que motiva o, a gota d'água para ele ir embora, que é o Aldette Reutemann falando: <risos> me diga quanto você quer para sair da, vida da minha filha? <risos> não. Não, gente, o, é, não. O, o filme é super cuidado, o roteiro bem amarradinho e tal. Podia ter pensado numa solução melhor. Gente, Vai. Cara, Mas eu, eu, eu achei,
0: eu, a gente conversou a sobre gente isso. Conversou, eu fiquei revoltada, é. assim. Ela tô... até falou que o cara era o vilão do filme. Não, não falei que falou, ele era o vilão. Falou que, que era um caraca, vilão. olha. Ele é o vilão,
3: concordo, Manu.
0: Não, eu falei assim, da forma como é colocado, porque eu acho que até aquele momento o filme é muito bonito e muito delicado nessa construção, né? você não tem culpado, as pessoas estão ali tentando lidar da melhor forma com aquela situação que é horrível né, deve ser dilacerante enfim, e mesmo quando ele trai, né, com a prima quando ele volta a cheirar eu pelo menos não conseguia fazer nenhum julgamento moral, sabe?
2: Ah, eu também não ali, ali eu acho crível acho crível, acho ok plausível. Só
0: que Porra, quando a Odete Reutemann Oferece dinheiro <risos> e ele sai Me irritou no roteiro, sabe? De ter que deixar um vilão É, exatamente é Isso que eu acho ruim E aí assim Ela também tem vários momentos Muito, entre aspas, assim Filhos da puta, né? Porque ele pede pro bebê ser enterrado ela fala, ah, então eu vou enterrar. A cena seguinte é ela indo deixar no necrotério da faculdade. Assim, ele sai do emprego, ela também sai do emprego e não fala com ele. Ao mesmo tempo, eu acho que o filme é muito, pra mim, ele é muito mais
3: empático com a posição dela, né? A minha sensação é assim, ela tem direito sobre aquele corpo. <risos> Entendeu? Ele não tem... Até porque é o Chia LaBeouf, né? Que é problematiquinho. Então... Então... <risos> <risos> Eu fico assim, ela tem toda a razão. The Crown, entendeu? <risos> Princesa
1: Margaret. Faz o que você quiser com a minha vida. <risos> Mas eu acho que o roteiro ele dá motivos para os personagens. Ele não foi um roteiro ruim nesse sentido. Eu acho que o personagem ele tem motivos para ir embora. Ele construiu esses motivos. O relacionamento dele já estava destruído. Tudo já tava. Tem. Já, já Mas não existia. precisava aceitar o dinheiro, precisava, porque ele estava desempregado, ele estava cheirando, ele estava doido. Por dinheiro, aquela cena que ele vai vender o carro...
2: Não, quanto a isso, eu concordo, Paulinho. O roteiro constrói as situações de modo que ele aceitar o dinheiro para ir embora é esperado. Ok. A sogra oferecer daquela maneira é que eu acho a forçação. Entende? Porque, assim, ela interfere, desde o início do, do filme, ela interfere na relação deles... Mostrando isso, né? Olha, eu tenho dinheiro, então muito do que você pode vivenciar de conforto no seu dia a dia, no seu apartamento super bem imobiliado, do seu carro, vem da minha conta bancária, porque você casou com a minha filha e eu tenho dinheiro. Isso eu acho ok. Agora, naquele almoço de família, super problemático e tenso, você virar e falar, né? A sogra virar e falar: Eu nunca gostei de você, meu bem. Quanto você quer pra sair da vida da minha filha e começar a fazer o cheque? Sério, é digno de novela ruim. Eu acho que até fui injusto com a Odette Reutemann, com Vale Tudo, né? Que, que deve ter tido alguma situação semelhante, mas certamente foi mais sofisticada do que essa. Isso é digno da. Como é aquela novela usurpadora? Isso é digno de a usurpadora
0: pegar o dinheiro na frente dela, ela também tem um preço como você. <risos> Igual, juro, até a hora que ele chega no aeroporto, né? Ela tá no carro e de não deixar no aeroporto, que ele pega a mochila e, e aí ele abre a porta e, e deixa o gorro. Cara, eu, eu tive muita esperança, assim, que ele fosse deixar o cheque, sabe? <risos> tipo, toma! Também
3: achei. Tudo bem,
0: ele tá cheirando, ele tá sem emprego, tá louco pra ir embora já, tá que... né? procurando qualquer motivo, enfim, mas porra, não, o não. cara sempre foi tão digno, sabe, em relação à sogra, e aí Gente, no mas final ele aceita o dinheiro.
1: porra não, eu, eu gostei da sua ideia, cara dele deixar o cheque, assim, assim, uma reviravolta no roteiro, tipo, mas assim
0: toma aqui os é... 50 toma, toma reais. reais toma aqui os 50 reais hahaha <risos>
1: Talvez a roteirista não conheça a Marília Mendonça. Não, né? tá aí, né, é gente? Faltou um pouco de cultura ali, né? Cultura, exatamente.
3: Cara. Tem coisas oh, que meu. só Marília Mendonça faz para você.
0: As únicas duas cenas que me tiraram do filme. Fora a cena do, do dinheiro. Vamos chamar de cena Odeite Rodgers. A né? cena Odeite Rodgers. <risos> e a cena do tribunal. Pronto. Ah, é? Sério? Por quê? Eu gostei. Em vários momentos eles mostram que essa doula vai ser processada, que tá começando um julgamento,
1: hum, sim. que é uma coisa e midiática. Aí, né? Que é
0: uma coisa midiática. Eu fico pensando assim, gente, imagina a mãe está indo depor. Ela ia entrar lindamente, tipo, ninguém ia saber quem ela era, ninguém ia estar na porta da casa dela, ninguém ia ter telefonado pra pedir um depoimento na Márcia.
3: Mas eu acho engraçado porque assim, eu acho que o processo na todo Márcia, não é dela, né? O processo é da mãe dela, né? Da avó do, do bebê Nati morto. Não me incomodou, porque eu entendi que ela só entrou nesse processo naquela hora que ela tinha que depor. Então não sei se ela foi pra imprensa, entendeu? Tipo, se a imprensa sabia quem ela era... Cara, a
0: imprensa... Sabe. Eu sabia quem ela era. Né? É. Concordo, o processo não é dela, é da mãe, é da prima que quer ganhar milhões de dólares,
3: enfim. Eu, particularmente, tendo visto o trailer, imaginei que fosse um filme de tribunal. Sei lá, eu achei que ia ter o parto e ia ter tribunal, sabe? E eu fiquei assistindo, eu acho que é muito mais esses momentos para dentro, né? Por exemplo, na, nas cenas de fora, é muito para dentro, né? É o pai e aí você entende que ele tá lá na obra dele, mas ao mesmo tempo é só ele, você tá dentro dele, no, no sentido do que ele tá sentindo, do que ele tá pensando, daí... E aí eu acho que é isso, Você assim, acho que o tribunal é só um teco. É, eu eles não... não
2: quiseram acompanhar. Eu não me incomodei enquanto tava assistindo, com... Embora eu concorde agora te ouvindo, eu concordo que seria mais realista né, ter a Sim. imprensa querendo tirar alguma coisa dela, alguma declaração dela. Mas eu agora pensando, né, Eu acho que não me incomodou justamente por conta disso, porque ela não tá, ela não tá. Então, acho que no final das contas é uma solução incrível, sabe? Sim. Como se ela estivesse no mundo dela. De repente, tem até um monte de jornalista ali no entorno dela tentando arrancar uma declaração, mas ela está muito no mundo dela. Então, acho que por isso não não destoou para o né? sabe porque eu li mais como estado de espírito daquela mulher indo pro tribunal do que uma representação realista de um tribunal agora e fotografias vocês acharam que Uau. ela faz diferença assim, gente cara esse plano de sequências né que a gente estava comentando
1: cara, uma coisa é, técnica é, idiota nesse plano de sequência como eles fizeram foco porra,
2: é muito bom mesmo é, é muito bom
1: porque não perde nenhum momento Não, e tá tudo, tudo certinho, tudo marcadinho É, virando a câmera às vezes rápido, né? E assim, o enquadramento é sempre perfeito Ele nunca mostra é o que bonito, não pode né? mostrar
0: Tá tudo sempre perfeitinho Mas o que que não poderia mostrar? A
2: barriga, por exemplo, que você falou que tem lá <risos> O que tem embaixo da perna o direita O truque, <risos> o truque pra não mostrar a barriga Devia ter outras coisas que é. não podiam aparecer, né? O microfone, por exemplo O microfone, na, na cena que mostra a vagina né, com a cabeça do bebê saindo, pô, deve ter umas coisas ali em volta que sustentam aquele efeito. Né? Não deve ser uma ilusão perfeita no set. Agora, fora dessa seara dos planos de sequência, que eu acho realmente que são os pontos altos do, em termos de criação cinematográfica mesmo, né, em termos de captação de imagem e tal, acho que tem uma dimensão simbólica que a fotografia cumpre que eu achei muito legal também, que é a construção da ponte eu acho que né, ir paulatinamente mostrando... Quase que estilo, né? as estações é. do ano, sempre o mesmo enquadramento, você vendo a ponte se fechando. Eu achei muito sofisticado. Ao né? mesmo tempo que dá uma raiva danada, porque eu fiquei pensando assim, quando que no Brasil eu construo uma ponte inteira daquelas em um ano? <risos> Aí eu não, não sei se é só fotografia, acho que tem muito do roteiro também, a parte da macieira, a conotação das sementes que ela vai... Plantando, né? E, e o final, a macieira é. já grande, eu achei isso muito delicado. Ao muito mesmo ou poética, poética cinematográfica, né? Você me
3: fez lembrar desse aspecto da história, assim. Esse final, eu achei muito cafona. Ai, gente, pra mim o filme termina quando ela joga as cinzas no Rio. Aí acabou. Agora, tem que mostrar que ela se recuperou plenamente, que ela vai ter uma filha, que a maternidade... A redenção... você... Ah, mas não precisava. A redenção estava ali no tribunal pra mim, quando ela abraça isso, assim. É, então, perdi...
2: é, faz parte. Eu queria falar sobre essa cena final, porque a gente discordou, né? Pro Rô, é só esse esforço do roteiro, de deixar bem claro ah, é que pra... ela superou. Eu né? achei Hollywood... Então, John. pra ele, aquele final só cumpre essa função didática. Mas, pra mim, a a macieira era importante, mais do que a filha que ela teve e tal, a macieira eu acho que, que tem que fechar, né? Porque você tá se perguntando por que que ela tá guardando aquelas sementes de maçã, o que que ela vai fazer com aquilo, ah, é, acho que fecha ali. Jogou as cinzas e tem uma macieira, acabou.
0: Não, acho que nem pensava na macieira, gente, autoexplicativo, né? Na é, hora que ela abre o algodões e são os brotinhos, né? Eu não entendi, não. Eu, não. eu acho que essa é uma parte lúdica.
3: <risos> que eu não tinha entendido. Eu fiquei assim, Jesus. Eu nem sabia que era semente de maçã, eu confesso. Mas é porque, sei lá, eu vejo Mas você não lembra que, tá. que ela fala que o neném
2: tem cheiro de maçã.
1: Ela pega a maçã que tá apodrecendo, ela pega assim e guarda escondido dele. Isso. Ela isso. vai colecionando as maçãs, ela tá o tempo comendo maçã, guardando as semente.
3: Mas assim, eu concordo com o Manu. Se você tá nesse caminho das maçãs, talvez você não precise ver a maçã
2: macieira. Ah, não sei, eu achei... Até porque a macieira é uma árvore bonita, então acho que tem um impacto,
1: sabe, de crescer e dar fruto e tal, entendi. Eu também achei bem legal, eu gostei muito também. E também fora a questão da mágica do que que eles fizeram com a câmera ali para acompanhar a menina subindo num plano de sequência assim e virar, subir, subir numa grua, que, que grua é essa? Coisa esquisita. Uhum. Eu não consegui... Exatamente, cara. Essa questão técnica da fotografia, eu queria entender como, como é que foi feito isso. Como conseguiram fazer? E isso?
0: é muito incrível que eu fiquei procurando entrevista, né, com o diretor de fotografia, que ele que operou a câmera também. E você olha assim, é um moleque.
1: É um moleque tem 30 aí? E...
0: Tem 34, mas 34. assim, tipo, assim, a minha criança. idade não é moleque. Não, idade do Rô mas ele dando as assim, entrevistas, assim, tipo, camiseta, um gorrinho, quase um skatista.
3: Manu, você vai ser cancelada e esse podcast não vai ser ouvido pela gangue dos skatistas. <risos>
1: a gente é dito. Ele foi produtor, né? Ele produziu alguns filmes também.
2: Cara, mas assim, o fato dele ser jovem, chofencinho, como é que é, Manu? Chofencinho. É é muito chofencinho. Mas acho que pode também explicar muita coisa, sabe? Porque, por mais que a gente esteja aberto às novas tecnologias, tem um, tem um limite, né tem um momento que você não alcança, não vai na mesma velocidade. E aí de repente aí o Paulinho está sem entender como é que ele fez aquele plano de sequência da macieira e, e... Para quem tem menos de 30, é o óbvio Lulante, né? Como, como <risos> conseguir aquele efeito.
0: É, tanto que a gente estava vendo, por exemplo, as duas cenas, né? O plano sequência do parto e depois do jantar. Ele faz com uma. Como é que era o nome? Gimbal. Gimbal, gimbal, gimbal. É. enfim. Que é que um é isso? estabilizador de, can de imagem. Super bobinho, assim, tipo, sei lá, não um ah, can mas... não é, é uhum. um carrinho que vai. Ele falando exatamente isso, assim tipo se fosse um can Seria muito perfeito esse movimento, é. né? Seria muito duro. técnico, muito duro. Ah. E a gente queria exatamente essa sensação de ser. Mas uma pessoa ali, né? Quase ser assim, um quarto elemento no, naquelas cenas, né? Um, um voyeur. Aí te dá essa sensação de estar tá ali, é meio uma câmera na mão, mas que não treme muito.
1: É, porque o gimbal, é um ele, ele tem um motor. O, o Steadicam não tem um motor, é só um jogo de contrapeso. O gimbal é tipo uma coisa que você segura na mão, assim, e ele próprio tem um motorzinho que ajusta e que vai é, regulando para não tremer tanto. Entendi. Ele é mais versátil, ele é mais da nova geração, como o Duda falou, né? <risos> tipo, New <risos> generation.
0: Mal comparando, mal comparando, é aquele apoiozinho para celular, sabe? Sim, sim, sim. É, mal comparando mas é uma boa comparação. Não é aquilo, né? É Na aquilo, verdade, só que para segurar mais peso.
2: Aham, é. uh aham. -huh, uh -huh. E o diretor
3: do filme ganhou a Ancertão Regar, por um filme que a gente não assistiu, que é White God. O diretor, não o diretor de fotografia. Vocês sabem mais sobre ele? Eu queria saber um pouco mais. Cornel Mundrutz. O oh, que a gente a visto, esse White God é de 2014. Dele, a gente só assistiu esse agora, Pieces of a Woman, e um filme dele de 2010, que veio para o Festival do Rio, que chama Tender Sun, The Frankenstein Project. E que, assim festival, né? Mas a minha memória do filme, assim, entre todos os outros, é que ele também tem um pouco essa dimensão mais fisiológica, digamos assim, né? Ele, ele não, não tem muito pudor de mostrar as coisas que ele quer mostrar, né? Como no filme tem o parto e tá
1: ali e você vive o parto junto, né? Pois é, eu fiquei curioso de ver as outras coisas dele, porque ele parece ter um domínio muito bom da técnica de cinema, né? E que é uma coisa difícil, gente, se você dominar... Eu fico impressionado as pessoas que conseguem dominar todas as ferramentas que tem no cinema, né? Que é um trabalho de equipe gigantesco, Depende de tantas variáveis, dinheiro e pressão. É sério, eu sou muito apaixonado por esses diretores que conseguem reger essa
2: orquestra. Sim, com pouco com dinheiro. Aí, ah, se esteve pouco dinheiro, é, né? E com
1: muito também, até com muito dinheiro eu acho também. Ah, com muito dinheiro eu, eu regeria também.
2: Ah, eu ia sim. falar assim, querido, quanto você precisa para conseguir o efeito tal? <risos> Vou fazer um cheque. O
0: ator é ruim, né? Quanto você quer? para ir embora <risos> uma coisa que é muito legal em várias cenas né, nesses dois planos de sequência a câmera tá com a Marta e a gente assiste por ela mas tem vários outros momentos mesmo em que ela esteja em cena, que a câmera fica do lado de fora, então assim por exemplo, aquela cena do estupro quer dizer, não é nem um estupro, que ele tenta forçar uma barra para transar com ela. Ah, aquilo é tá muito nervoso. Eles levantam, entram no quarto, a câmera está o tempo inteiro fora do quarto, uhum. a cena se desenrola lá dentro, hora nenhuma a câmera entra. Você passa de momentos, de, quase você está respirando junto, a personagem para Não, agora você fica aqui de voyeur,
2: né? E ainda assim você mantém o, o interesse, é. né?
0: Sim, você vai junto, né?
2: Você vai junto mesmo com a câmera distante, que é difícil também, né?
1: Eu acho assim, isso é decupagem de direção, como filmar, aonde colocar a câmera, né? Tem momentos muito interessantes que ele sai do que tá acontecendo e vai para um outro lugar, é, uma parede, ele fica mostrando a sala, e aí o pai vai pro telefone, vai procurar o telefone, ele sai de quadro e fica, fica na sala, sem ninguém. E, e depois o pai volta com o telefone, ele, na, na, na cena que o bebê nasce, a câmera vai pra Doula, que tá se olhando no espelho. E aquela cena, ela tá. Ufa, a gente tá lá com ela. E, de repente, ela tem uma transição ali de... Ih, Ih deu merda. E aí, quando volta, o bebê tá roxo. Ele fez uma decupagem muito, muito precisa também. Sim, a... sim.
3: E direção de arte, gente? O que, que vocês acham? Eu confesso que eu tenho dificuldade nesses filmes de vida comum. Eu, não consigo, eu só vejo direção de arte... Eu, eu leiga. Só vejo direção de arte quando é filme muito marcado tipo assim ah, é um filme de época ou enfim é uma casa específica tem um personagem esquisitão mas esse filme eu tenho dificuldade
1: esse filme a direção de arte é bem marcada eu acho difícil né falar quando o filme tá pronto mas é porque tá muito junto com fotografia também a direção de arte, fotografia, a direção. Todo mundo está trabalhando no mesmo projeto, né? Tentando separar. Pensa no início do filme: é tudo cinza e tem cores específicas, assim. É, naquela primeira cena que ele está construindo a ponte Isso aqui é tudo cinza E tem um guindaste lá que é amarelão Tem cores que são marcadas para cada personagem A Marta né é vermelha Ela está com um casaco vermelho E aquele casaco vermelho aparece Porque o resto todo é cinza em volta A mãe, por exemplo, tem uma coisa verde Eu até fiquei pensando que ele é amarelo E ela é vermelha então a casa deles é âmbar. É, a é, pra é mim âmbar. a única
3: coisa marcada é o âmbar da casa, que
1: é, que é uma casa muito aconchegante, né? Assim, é, tá, isso, isso, só tem tá um quentinho um, na casa. Tá um quentinho, exatamente. É. Diferente do que é em volta. Também a história se passa no inverno. Então tem a coisa da neve, do branco, do cinza. Não, né? mas Eles mesmo são no quando são
0: lugares fechados, né? Mas sendo que aparece ela entrando em casa, do lado de fora tem sempre isso: é muito frio e quando entra tem um aconchego, assim. É.
2: E chega a cena final mesmo da Macieira, café, né? né? É aquela explosão de luz, né? Cor de verão de cor, é, é lindo, né? É, é bem contrastante, Vida, exatamente. Mas é o que você falou, né? Nesse caso, a gente fica assim: será que isso é fotografia ou é arte? É, 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 é limítrofe, né?
1: É porque eles têm que trabalhar junto. Não adianta nada a, a direção de arte, por exemplo, pensar uma parede em cinza, chegar o fotógrafo e colocar uma luz azul ele vai acabar claro. com a parede cinza são, são departamentos que estão muito, muito juntos, assim, é difícil até separar quem é quem não tem como ah. saber, quando você vê o filme pronto, o que que o editor fez, não tem como saber, cara, a gente não viu o material bruto mas por exemplo, tem aquilo que a gente estava conversando
0: dos figurinos, né é, assim... Os figurinos, eles são muito marcados. O tipo psicológico de cada personagem está no figurino, né? <risos> assim, aquela mãe que é, é verde ela é sempre muito classuda e muito... Se você pega um frame daquela mãe, você assim, mais ou menos sabe quem ela é, né? Pelo Você estilo entende? da roupa,
1: né? Pelo estilo, Pelo do, estilo da, da roupa. roupa. O primo lá, o primo bobão. O primo não, o cunhado. É, o cunhado que trabalha na... Sim, lembrei, tá. É, que fica falando de banda, de rock. É,
2: o marido, ele parece estar tá sempre com o uniforme, né? Mesmo quando ele não tá com o uniforme, dá a impressão de que ele ainda tá trabalhando. Exatamente, Isso. ele bota aquela coisa... É...
1: Tem... fluorescente assim né tem amarela
2: lixo, é gente trilha sonora eu confesso
1: que eu não lembro de nada não, não. da trilha Também não tem trilha eu lembro. eu lembro tem trilha a trilha a <risos> trilha ela, ela é bem sutil assim ela é, é aquela trilha que eu tive um professor na faculdade de cinema que falava que a boa trilha é que você não sai cantando no final mas não é a que ganha prêmio
2: né
3: o que é Frozen, o que não é boa? Não, não, na visão dele
1: não, não mas aí é um filme musical, é diferente. Aí isso foi uma discussão na sala de aula, porque a trilha do ET eu acho a melhor do universo. fala que não, que seria ruim, pelo ponto de vista do professor também. É, seria ruim, porque você sai cantando aquela melodia maravilhosa. Ele fala: não, porque a trilha, ela não pode aparecer, ela tem que trazer a emoção inconsciente. Você não percebe a trilha porque ela faz você sentir a emoção da cena. Sim, ela, ela tá dentro da cena, né? Não enfiaram uma música na cena, a, a música tá na cena. Eu fiquei ligado nisso, né? A, a cena final, que é muito interessante, a cena da macieira. A música começa quando os créditos sobem, né? Porque tem que ter uma música nos créditos, né? E vem uma trilha super bonita, a música é super bonita. E a música acaba, e os créditos continuam. E a música acaba, e aí volta. O som ambiente, os passarinhos, o som da macieira, do vento, é super gostoso de ouvir esse som, assim.
3: Uma ideia nossa né, para a gente avaliar o filme à la IMDB e essas coisas é a gente pensar que bebida seria esse filme, né? Acho que a gente podia fazer uma rodada de cada um dizer que bebida
1: é Pieces of a Woman para você. Eu acho que o Pieces of a Woman não é um filme qualquer, sabe? É, não poderia ser, assim, um, uma caninha 51, não.
3: Cancelado por todo mundo que bebe cachaça. <risos> não,
0: é uma coisa
1: classurda. É classurda, entendeu? Ele é elegante. Né? É, é um filme, assim... É um vinho tinto, mas daqueles vinhos fortes, né? tanino, passa assim uh, pela garganta. Você degusta o filme é, e depois você termina ele, bate aquela onda forte, mais silenciosa, reflexiva. Né? Eu acho que é esse tipo de vinho.
3: Eu concordo <risos> com você, eu acho que é um vinho tinto também. Eu pensaria na cachaça pela porrada. Assim, eu tenho muita dificuldade de beber cachaça. Mas o filme ele não é só aquela cena inicial e as outras cenas difíceis, né? Porque ao mesmo tempo ele é muito elegante no tratamento do assunto, né? E é isso.
0: Então, eu tô com muita dificuldade, que eu disse que eu ia trazer a parte popular, né? Para esse momento. <risos> <risos> só que é exatamente isso, não consegui pensar em, em nada. O que eu ia brincar, assim, né? É que daquelas coisas que você toma rasgando... E depois, assim, no dia seguinte você volta a pensar naquilo, né? Não, mas é isso, né? Não combina com cachaça, na verdade. Não. Porque ele é muito elegante para ser uma cachaça. É, exatamente. É, então,
2: eu fui para cerveja, né? Eu, eu associo com uma cerveja escura, que é a minha favorita. Acho que isso é importante dizer, porque para muita gente, cerveja escura pode soar mal, descer mal, né? Por ser muito forte. Mas eu gosto muito. Então, isso diz da minha relação com o filme, ele me agradou bastante, mas é essa cerveja escura que tem um amargor no início e que no final tem notas de chocolate. Eu fiquei tentado a dizer que tinha notas de maçã, mas eu nunca provei nenhuma, nenhuma cerveja escura com notas de maçã, então pode soar muito fantasioso. Né? Então fica o chocolate que é mais seguro, né? essa nota de chocolate... É, com leves toques de macieira
1: <risos> <risos> e a
0: gente tinha combinado também de no final cada um indicar enfim, um filme ou uma série que se conecta com o que a gente viu, seja pela temática pela estética, um filme que me lembrou que, pronto, não me lembrou porque a temática é muito diferente mas a forma de, de contar a história, né? a narrativa, foi o Histórias de um Casamento, que também está no Netflix, de 2019.
3: Ele foi inspirado na vida do diretor e de quase todo o elenco. Todo mundo participou ali na construção do roteiro, porque quase todo o elenco teve experiência de separação. Nossa, eu não sabia. É, é, eu, não sabia. eu li na época. E, tem tudo a ver e eu isso. acho, eu, eu não me lembro, mas ele tem também essa estrutura de... Outono, verão, é das estações do ano, não?
0: Não tem tão marcado, mas exatamente o que me remeteu a ele, enfim, né? além de, de ter essa temática de finais de relações conjugais, foi como ele não conta aquela historinha assim, ah, então agora, e aí, com ação e reação, né? Ele dá uns pulos na narrativa e aí, não sei, a sensação que eu tenho nos dois casos, é como se fossem fragmentos daquela história, né, da história daquele casal. E aí, por esses fragmentos, você consegue entender o que está
1: acontecendo ali. É, então, foi isso nesse sentido. Então, eu, eu pensei no Woody Allen, né? aquele filme Match Point, que eu acho que é um dos melhores filmes do Woody Allen. O Woody Allen é tão diverso, né, fez tantos filmes diferentes, sim. Mas o, o Match Point ele é um filme classudo, igual o, a coisa do vinho. E ao mesmo tempo também tem aquele, aquela pegada do Woody Allen que parece que os personagens é, não estão falando nada e de repente vem alguém pow, e dá uma porrada assim que faz todo sentido. E isso me lembra muito a cena do jantar. Quando começou a cena do jantar, cheguei a pensar uau, estou vendo um filme do Woody Allen. <risos> Com os personagens falando sobre banda de rock, né? Sobre. Não tem nada a ver, uma coisa assim, super descontraída, e, lá, e de repente dá aquele soco na nossa cara. Né? Até a forma de filmar me pareceu muito. Woody allen <risos> se é que pode se falar assim. Você deixar a câmera aberta assim, os personagens entrando e saindo do quadro, e a câmera vai fazer uma panorâmica leve, e as coisas vão acontecendo naquela sala.
3: Eu me lembrei de um filme também muito pesado, eu acho até mais pesado que Pieces of a Woman, que se chama Quatro Meses, Três Semanas e Dois Dias. É um filme de 2007, de um diretor romeno que chama Cristian Mungiu. Uma história que se passa durante a ditadura na Romênia, nos anos 80, e acompanha a história de uma jovem mulher que está em busca de um aborto clandestino. Intenso, tenso, assim, do começo ao fim. Parecido com o início do Pieces of a Woman, também é um filme que não poupa o
2: espectador, assim, de, de ver o que ele quer mostrar. É, eu pensei no parto orgásmico, que é um documentário dirigido pela Débora Pascali Bonaro, de 2009, por apresentar um contraponto a esse parto que termina muito mal, né? E aquela impressão ruim que a gente teve de que o filme estaria defendendo o parto no hospital, né? Que o parto em casa sempre daria merda, sempre seria problemático. O parto orgásmico, para além de defender o parto em casa, ainda defende que é possível parir tendo orgasmo. É um documentário interessantíssimo, eu recomendo muito, com cenas muito delicadas e ao mesmo tempo potentes, de diversas mulheres tendo é, experiências nem sempre muito positivas, acho que isso é legal também. Não é só um libelo a favor do, do parto em casa, do parto orgásmico, tem alguns problemas também, mas quando dá certo, quando o parto acontece junto com o orgasmo, é lindo, assim é... Assim, eu, eu adoraria ter chegado ao mundo, já que nunca vou parir, né adoraria ter chegado ao mundo com a minha mãe tendo aquela, aquela experiência. Embora minha mãe dissesse que para ela era quase isso, porque ela, ela dizia que ela paria com muita facilidade, que ela não precisava de... Dola, enfermeira, médico, nada. Quando chegava a hora, ela abria as pernas e as crianças saíam. Que incrível, que incrível. Ela falava que era assim. Maravilha. Foi
0: o teu nascimento, não foi?
2: Que foi assim, é, que ela chegou no hospital e aí a obstetra fez uma previsão. Digamos, ah, vai ser para daqui a oito horas. Aí dali a, a meia hora minha mãe sentiu que eu ia nascer e aí pediu para a enfermeira e avisar. Falou: ah, Tá na hora. Aí a enfermeira lembrou, falou: não, a, a doutora disse que é daqui a oito horas. A minha mãe falou: tá na hora. Acho bom, sei lá, avisar. Aí, enquanto a enfermeira estava indo chamar a obstetra, ela abriu as pernas e eu nasci. <risos> E a, a obstetra só chegou pra, pra me pegar, assim, do tipo eu já saindo. <risos> então não foi exatamente orgasmo, orgasmo. Como, mas foi fácil, pelo menos, né? Pelo que ela contava. Então é isso, gente. Beijo! Beijo! beijo, 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 beijo valeu! Beijo, valeu. Beijo, maravilha! maravilha. Exatamente, maravilha! É sempre bom isso, esse Muito, muito, né?
1: muito bom! Valeu! Beijo, beijo, beijo gostei, gostei. gente, obrigado! Tchau,